0: ¿Qué pasa por ahí, muchachada? Vaya horas para empezar un Twitch y encima es que el partido en el Palacio no ha terminado. Sé que es un poco raro empezar con una prórroga en juego, pero bueno, no la estamos dando en, en Onda Madrid, con lo cual no, no hago eh, competencia desleal y el partido se ha ido a la prórroga de manera increíble. Pero increíble, ¿eh? ganaba el Madrid por 4 Ha habido una movida ahí en un rebote de Jordan Lloyd Que se ha llevado un codazo de Yabusele Lo han sacado en camilla con oxígeno y demás Y ahí el Madrid se ha descentrado Sobre todo Tavares Que le ha regalado un, eh, un triple a Mike James Con falta añadida 3 más 1 88-88 lo tenía ganado el Madrid Y en los últimos 4.2 Ha intentado Musa un triple desde 9 metros Y no lo ha metido Con lo cual estamos en las 11 y 12 en directo Prorrogar el Palacio Alguno por aquí se queja de que no aguante Puedes tener razón, querido Carlos P17V Pero bueno, son las 11 y 12, ya me parecía un poquito tarde para todos vosotros Empezar a las once y media Y no quería aplazarlo yo Bueno, lo primero, me confirmáis que se oye bien, por favor Buen sonido Vamos a seguir aquí la prórroga de manera simultánea Vaya partido ha dejado escapar el Madrid de momento En los 40 minutos lo tenía completamente ganado, ¿eh? más 4 a falta de 6 segundos y pico 3 más 1 de Mike James y el el último balón, el último lanzamiento de Musa no ha entrado con lo cual nos vamos a la prórroga en el Palacio baloncesto en directo kilómetro 12 de la Euroliga, va a comenzar ahora la prórroga, ¿dónde estáis? ¿en el pabellón? ¿en casita? ¿lo estáis viendo por razón contadme Dice Alberto, la que ha liado Eli, la que ha liado Eli. vaya manera de desconectarse con el partido ganado. Bueno, es verdad que James eh, venía de fallar tres tiros libres seguidos en una remesa de tres lanzamientos. Cagada de Tavares yendo a taponar, yo estoy de acuerdo, ¿eh? creo que ahí el triple, el Madrid debía haberlo dejado meter y seguía con Masur y con Balón. El equipo se desconcentra con una facilidad pasmosa. Lujazo escucharte al mismo tiempo que vemos el partido. Muchas gracias, J Brown, MA. Bueno, ya me gustaría estar contándolo en la radio, pero no puede ser. Ha fallado la primera, lo tengo aquí en pequeñito en el móvil, eh. Ha fallado la primera James, balón para el Madrid. 440 88 88, un marcador peligroso para que se trabe alguna palabra. Falla triple musa, rebote para Tavares, que por cierto, con este rebote son 16 e igual a su récord en Euroliga, en el OACA. Año 2019 que capturó 16 rebotes. No estoy viendo el partido y debe de ser de los que hacen afición con aciertos, errores y remontadas. Ojo, comentarios en directo de Sánchez Blas. ¿Quién me ha visto y quién me ve, eh? Tiene razón lo que comenta San Judas, que la falta la ha sacado James, muy listo. ¿eh? Yo dudo de que haya contacto arriba, pero él con las piernas ocupa el espacio del defensor, pero está muy listo. Era el último cartucho que le quedaba y ha sacado un 3 más 1 de manual. Tenemos a James, 24 puntos. Jordan Lloyd, que ya no puede jugar la prórroga. Repito, se ha ido en camilla y con oxígeno, una y sangrando por la nariz una imagen poco habitual, poco habitual en el baloncesto, 19 puntos, 25 de valoración, no sé qué están revisando, están revisando el, el tiempo, ¿no? si no ha corrido en el, en el salto inicial de la prórroga, está el partido parado, 4.33 para el final, empate 88, pero tío, que aún están jugando, dice 7, ya, yo te pido perdón, pero es muy tarde y no quería arrancar el, el directo tan sumamente tarde. Os incorporáis cuando termine o vais viniendo por aquí. Esto no lo hemos hecho nunca y, bueno, es eh, probar, ¿no? Prueba-error. Están revisando, sí, eh, Game Clock, tiempo del reloj, pues habrá comenzado a correr tarde, interpreto. Este partido se va para más de dos horas y media, ¿eh? Flojitos los bases hoy, ¿no? Dice Iván Duaso Julio ha tenido un buen momento en el segundo cuarto William Goss es que sale de titular Y luego juega poco Hoy ha jugado 13 minutos Y el Chacho apenas 6 minutos Yo no entiendo la gestión de los bases Dice Alberto ¿Qué ha pasado para que se fuera Siloit? Bueno, es del impacto primero Y luego interpreto que un mareo, ¿no? Una conmoción Los bases del Madrid mal ¿Cómo serán los informes del coco de James para que no haya sonado para los más grandes en España? Al menos, ¿no? Bueno, es un jugadorazo, ya salió mal con Itú desde el CSK. Es verdad que tiene cositas ahí cerebrales. Mm, por eso os digo, el Madrid, por ejemplo, nunca se ha planteado fichar a un jugador como James. Dos dentro de Tavares. Cuatro y medio para el final, 90-88. Tavares, 17 puntos, 16 rebotes. Que, repito, es su tope récord en Euroliga. Si coge uno más, bate el récord. Capturó 16 en el Oaxaca en el año 2019. Un brazaco de Yabu con el brazo que tiene el francés. Le ha dejado cao. Jodo Yabu, qué bestia. Habláis de la última jugada, ¿no? De los 40 minutos. Es de primero de baloncesto. Esa falta de tabares en el triple nunca se puede hacer. Mike James, sencillamente brutal. No ha metido a Mónaco, ¿no? Sí, sí ha metido Mónaco. Alfa Dialo empate a 90. 3.40 para el final. Jules de 3, no entra. Rebote para Tavares, 17. Pues aquí está. La quiere levantar y se lleva un tapón tremendo. Es que lo veo aquí en la pantalla pequeñita. Pero ha capturado ya 17 rebotes Tavares. Repito, su récord en la Euroliga. Bueno, aquí en la tarjeta le dan 18 No sé si aquí han sumado 2 Pero 18 rebotes, eh, vaya bestialidad 17 puntos, 18 rebotes Quedan 3.31, empate a 90 ¿Qué pasa? Está embosqueado conmigo, eh, porque he empezado un poquito antes Con el partido en juego Han quitado 3 segundos con la revisión Chus Mateo poniendo a Yul todo este último cuarto y prórroga lo que hace es pedir a la T4 el fichaje de Campazo. Creo que ha pitado ahora personal en ataque de Yabusele. Sí, en la penetración con Dialo. Va como un tráiler un poquito descontrolado. Personal en ataque de Yabusele. Empate a 90. Están revisando. El partido va larguísimo en la prórroga. Están revisando los árbitros. Que son lo Moser. No, perdón. Damir yavor Tomislav Hordov y Gendian Chichi. ¿Cómo me lo pasaría yo en una narración con Gendian Chichi? Con mi compañero Alfonso Bernardo. Como los grandes genios, James debe de ser un alma libre. Muy flojitos. Otro rebote de Eddie. ¿Cómo vamos? Pregunta Migusi. Si eres del Madrid, 90-90. Y si eres del Mónaco, 90-90 también. Pelota para el equipo Monegasco. A Tavares le dan por todos lados. Se le cuelgan del brazo, no es tapón. Recuerda los tiempos del grandísimo Zar. Sabonis, ¿no? Y Campazo en Argentina. Mira, qué bien, aquí J. Brown, M.A., que nos recuerda la charla que tuvimos en Saber y Empatar. Vaya lujo para mí estar con Marañón, con La Libreta y con Pacheco. Qué lujazo, ¿eh? Mira, me comenta por aquí Carlos. Dice, en mi pueblo hacen un Belén con Playmobil y todo lo recaudado va para Cris contra el cáncer. Me acordé de ti, qué bien. ¿Cuál es tu pueblo, Carlos? Falta de Yabusele sobre Mike James, lanzamientos para Mike James mete los dos 90-92 es que en la estadística de, de Euroliga llega antes, razón que, que va con un poquito de retardo, ha metido los dos 90-92 Está eliminado por personales. No, aquí en la estadística dan quinta de Tabares, pero está mal, está jugando. Pero ha fallado Yabusele, eh. Cuidado, momento complicado para el Madrid. Se le ha salido de dentro a Yabu. El pueblo de Carlos es Turleque Toledo, un pueblo pequeñito. Pues a todos los habitantes de Turleque, interpreto que turlequeños... Sí, es la quinta de Tavares. Esta es la quinta de Tavares, es que lo estaba viendo... Por delante de la estadística se va con 17 puntos, 18 rebotes, pero eliminado Eri Tavares. Que ha cometido el gran error en los últimos segundos de concederle una prórroga al Mónaco. Se la va a jugar eh, el Madrid en los últimos minutos sin Tavares. Pues, o haría jugado bien, pero solamente 4 minutos. Y ha entrado ahora, ¿eh? 8 puntos. Buena rotación en el segundo cuarto. Bueno, pues ha metido uno y ha fallado otro Blossom Game 2.50, no, 2.30 para el final Gana por tres, 9, 0, 9, 3 Mónaco, 9-0, 9-3 Dos puntos ha metido el Madrid en la prórroga Ahora personal sobre Musa de James Va a ir al tiro libre Mete el primero Musa 91-93 Es la cuarta de James Mira cómo lo vais contando por aquí en el chat Qué maravilla Cuántos somos en esta versión directo Con prórroga en el palacio Somos unos cuantos, está muy bien es el momento de deciros que el 100% del dinero por suscripciones va para Cris contra el cáncer. Niños y niñas con leucemia. Qué bonito regalo de Navidad para nuestro humilde canal de Twitch. Actualizamos ingresos el lunes. Y prontito vamos a meter pastita en YouTube. Cuando verifique la cuenta y haga unas gestiones. Dentro del segundo de Zanamusa9293. Joder, esto es una nueva experiencia. ¿eh? Nunca había narrado un partido por Twitch narrado o comentado. ¿Un día lo narramos o qué? 22 puntos de musa Es tremendo lo de James, ¿eh? Anda la gente mosqueada en el palacio porque le ha sacado la quinta a Mario Gesonia. Esta me ha parecido una falta un poco liviana, pero quiero ver la repetición. Eliminado Gesonia, cinco personales, eliminado Tavares. Bueno, puede haber un contacto, quizás con demasiado rigor, pero otra vez James a la línea de tiro libre, lo tenemos en el partido. N8 de 12 suele meter pero no es infalible ¿eh? mete el primero 92-94 mete el segundo 92-95 están enfocando mucho al presidente del Mónaco dice Alberto que no se entrecorta ¿te refieres a mí? se entrecorta el sonido TX Miguela eh, puede ser tuyo creo eh creo que nosotros estamos emitiendo bien es el momento de Musa. Si hay otra prórroga, horario after. Bueno, para mi niña, que la tengo aquí durmiendo atrás, en la otra habitación ya es horario Jindonik. Gana Mónaco por 3. Quedan dos minutos. La tiene el Chacho, Jules, Musa. Remontando línea de fondo, Yabusele. Amenaza con el triple. Le pitan personal en ataque a Yabusele. Que tenía triple la esquina para lanzar. Vaya cabreo tiene la grada y el y el equipo madrivista con el con el árbitro la saca muy bien John Brown pero tenía tiempo para tirar ¿no? ¿qué hacemos? ¿lo seguimos por razón ¿o os digo cómo va por la estadística? pues mira ha fallado Unas entra Cornelí entra Valde rebote para el Madrid 125 por delante, 9, 9 Mónaco Llevamos aquí ya emitiendo 17 minutos de prórroga ¿eh? Dice 7, ya que no lo comente, que voy 7 segundos por delante Vale, lo hacemos por razón, no te preocupes Esta es la de MJ una que te he dicho y ahora rebote para el Madrid Que necesita un triple para empatar Es que el Madrid en la prórroga ha metido cuatro puntos, ¿no? Cuatro, siete, la prórroga. Os adelanto que va a tirar un triple cornelí espero que lo falla desde la esquinita queda un minuto, tiene bola Mónaco, 92-95 Mónaco muy complicado para el Madrid muy atentos a John Brown ahora, eh, si lo estáis viendo por razón por cierto Gaviden no ha jugado por una sobrecarga muscular es un arbitraje raruno raruno, raruno de Damir yabor y compañía, está la pitada además el esloveno bueno por 55 segundos y bola para el Madrid que está perdiendo por 3 joder es un partido que tenía ganado el Madrid, ¿eh? se van a lamentar cómo lo pierdan porque es que lo tenía completamente ganado o sea ganaba por por 4 puntos a falta de 6 segundos, le ha dado Tavares un 3 más 1 a James y lo han empatado Buffo ha fallado el Chacho, un triple de calentamiento eh. Completamente solo Y luego falla otro, muy forzado Y rebote para el Madrid Ha pisado la línea de fondo Mike James Pero ha tenido un triple el Chacho Solo completamente para meterlo de calentamiento Luego uno más forzado que no ha metido Son 31 segundos largos Sigue perdiendo el Madrid 92-95 Vamos para dos horas y media de partido. Once y media. Diez y media en la Comunidad Canaria. Una y media en Qatar. <coughs> Donde mañana tenemos dos partidazos. Brasil-Croacia a las cuatro. Y Argentina-Países Bajos a las ocho. Personal sobre Musa. Con un poquito de rigor también hay Alfa Dialog. Este me encanta, ¿eh? Alfa diálogo me parece un jugador increíble. Bueno, pues musa la línea de tiros libres. ¿Hago spoiler o no? 8 de 9 en el partido para él. Mete el primero, 93-95 estamos aquí siguiendo por Twitch y por Dazón un partido de Euroliga del Real Madrid contra el Mónaco ¿quién me lo iba a decir, macho? 9-3, 9-5 9-4, 9-5 mete el segundo quedan 27.6 pelota para Mónaco la pone en pista el equipo monegasco, entiendo que el Madrid va a tener que hacer falta porque si la lleva al final no va a tener tiempo Casi roba Musa, por cierto Sigue diálogo y ya la tiene Mike James Pues el Madrid, no sé yo, ¿eh? Se la va a jugar a agotar la posesión Y no lo veo nada claro Mike James Siete segundos, se levanta de tres para ganar No lo mete, pero claro, el Madrid no tiene tiempo Jules desde casa, nada, nada, nada Perdió el Madrid, no entiendo lo que ha hecho el Madrid en la última jugada no entiendo lo que ha hecho el Madrid en la última jugada, ha perdido contra Mónaco, 94-95, rompe la racha de seis triunfos consecutivos, tenía el partido ganado y luego no he entendido lo de la última defensa porque había un desfase de, de nada, de 4-5 segundos, incluso menos, y ahí si no haces falta tienes poquísimos segundos ¿no? para, para intentar la última acción. Y comenta por aquí San Judas que ha sido parecido a lo del EFES en la final de la Copa de Europa, tiene cierta similitud. Evidentemente ahí lo que, lo que le pasaba al Madrid es que además no tenía faltas para el bonus, es decir, tenía dos de equipo. Bueno, pues Real Madrid 94, Mónaco 95 en un partido increíble que tenía el Madrid ganado y el Mónaco se pone con 9-3. Real Madrid 8-4, mañana recibe el, al, el Barcelona al Asbel, con lo cual seguramente se ponga 9-3 y Olympiacos mañana juega en casa contra la Virtus, con lo cual se puede poner 8-4 ciertamente el Madrid los últimos 5 minutos y pico no ha jugado bien, los últimos 5 minutos y 6 segundos justo cuando Jordan Lloyd además se ha ido del partido Bueno, pues nos metemos en Faina enseguida. Voy a poner un tweet con vuestro permiso. Y hacemos aquí un ratito de directo que ya llevamos... Pues casi media hora, ¿no? 23 minutos, 23 minutos. Vamos a ver. Nada, no lo voy a poner, me quedo con vosotros. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que yo ahora eh, en la radio estoy en otros cometidos, lejos de las narraciones, del baloncesto, de, de la Euroliga, y me gusta por Twitter, también por Twitch en los directos, pero sobre todo por Twitter, sentirme periodista, ¿no? Eh, ahí atento a cosas que comentar, que no es lo mismo... He hecho mucho de menos el gusanillo de, de la radio, de la narración, afortunadamente lo mantengo con dazón Pero eh, sí me tomo Twitter como un medio de comunicación, para estar cerca de vosotros, interactuar y, y me mola Bueno, voy a leer por aquí mensajitos Comentabais el, el tramo final del partido Decía Carlos, comenta que no lo puedo ver Vicentins, el partido lo pierde el Madrid en esa jugada de Tavares, estoy de acuerdo luego tiene 5 minutos para pelearlo, es verdad que la prórroga no ha jugado bien y sobre todo no ha tenido acierto pero el regalo de Tavares en la última acción a James es increíble menuda cagada, otra vez sin falta Qué bien, no haciendo falta, de locos me recuerda la final de la Euroliga vaya cagada, la misma que en Final Four como no hacen falta Mateo nos ha matado no está desde la lesión del contrario No sé a qué te refieres, San Judas. ¿Te refieres a la lesión de Jordan Lloyd? El equipo se ha ido, gestión muy mala Hemos hecho lo que en la final contra EFES En la prórroga no ha jugado Culpa del ASO Un cachondo aquí, Carlos Campazo más cerca, que venga el Facu ya Qué desastre en los últimos cinco minutos y medio del Madrid No ha jugado Mal chus, mal tabares y mucho desacierto y ahora, Carlos, ya te empezamos a bombardear con el culebrón de Facu. El error de Tavares es de juvenil. Tavares hace faltas incomprensibles. Y los árbitros demasiado pitones, en un lado y en otro. Yo estoy de acuerdo, eh. Para mí no han gestionado, han estado un poquito por debajo del nivel del partido. Que es un partido perfectamente de Final Four. Por supuesto, de eliminatoria de cuartos y perfectamente de Final Four, eh. No saben gestionar los finales de partido Entro ahora que salgo del palacio ¿Ya has soltado toda la chicha? Eh No, no hemos hablado de campazo todavía si te refieres a eso Carlos José al lío. me dice Javier Hostia, poca gente me llama por mi nombre completo, eh No le he visto una jugada a Chus para ganar un partido todavía Carlos, ¿has contado algo de campazo? No, Diego Mayo, tranquilo, puedes dormir tranquilo Que no te dé un tabardillo, eh Le quería preguntar yo a J. Carreteiro. Carreteiro, cuéntame, ¿qué estás viendo? ¿El móvil ahí saliendo del palacio o qué? ¿Qué vas, al coche, al metro, qué vas a hacer? Eso me interesa, me mola, me mola que un tío se conecte al Twitch eh, saliendo del palacio. Un auténtico fenómeno, Carreteiro. Carreteiro, te quiero más que a mis familiares, Carreteiro. Se refiere aquí Soroner ser 79 a la última jugada del Madrid en, en el tiempo reglamentado eh, que Musa ha tirado desde muy lejos y que el Madrid no gestiona bien las últimas jugadas. El puesto de base da pena. Es que acabo de acabar mi directo a tiempo. Claro, estaban dando el partido. Baloncesto EC. Coño, está por aquí Campazoneta. ring ring Campazoneta. ¿Eres Campazoneta el perfil de Twitter o ¿Qué? voy para el metro con cuerpo raro y en, el, y en el metro se te corta, ¿no? Campazoneta dice que sí bueno, Campazoneta es un perfil absolutamente mítico de Twitter o sea, Campazoneta, eres el que sigue los partidos de, o seguías, ¿no? los partidos de Dallas Que los que no venía, los que no veía yo en directo me despertaba con tu Con tus tweets. Pero tú eres argentino, ¿no? Tienes aquí 19.000 seguidores en Twitter, una, una foto del Dibu en el perfil y otra de Facundo. ¿Eres tú, campazoneta? ¡Qué fenómeno, macho! ¿Has visto lo que ha hecho Bildoza en Belgrado? ¿Qué? Dos triples y una asistencia para. Para Nedovich. ¿Qué pasa? Que viene esa. Olisquear información de Facundo Campazo, ¿no? Mira, San Judas T. te está siguiendo. La Campazoneta. Grande, grande. Mira, aprovecho para decirle a la Campazoneta y a todos vosotros. Y ahora preguntáis lo que queréis. Lo que queráis. Eh, pero os tengo que decir una cosa muy importante, ¿vale? Somos 109 espectadores, sois unos auténticos fenómenos, eh, aprovecho, ya que estamos bastante, ¿vale? Es muy importante que sepáis que el 100% de las suscripciones a este canal, yo no gano, y no me gusta hablar en primera persona, pero es mi canal, yo no gano, ¿qué mal suena, Carlos?, ¿Suena mal, Alberto, el Twitch o qué? Yo no gano ni un solo euro con el canal de Twitch, ¿vale? Lo estoy monetizando y no gano ni un solo euro. Eh, más bien, mmm, aporto como vosotros para Cris contra el cáncer. Hemos donado ya... Eh, hostia, ahora no recuerdo si 1.200 o 1.300. Pero lo tengo que mirar, creo que 1.300. Eh, para un proyecto aquí en el Hospital La Paz en Madrid para niños y niñas con leucemia ¿vale? Mm, todo el dinero por suscripciones va para Cris Contra el Cáncer 100% de hecho el lunes, día 12 actualizamos y el día 14 o 15 espero hacer otra donación otra transferencia que la vais a hacer vosotros como siempre con vuestras aportaciones en las suscripciones con el Prime, os sale gratuito pero no llega el dinero con nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que tengo una nivel 3 de Daniel Huerta, un fenómeno. Esto es lo más importante, ¿vale? El 100% del dinero por suscripciones va para Cris contra el cáncer y de vez en cuando sorteamos cositas. Hace poco, por ejemplo, Madridismo al día, se llevó la camiseta de Sasa Djordjevic, retro, gracias a mis amigos de Yo los vi jugar... La camiseta retro del año 92, la del campeón de Europa del Partizán, que hoy ha perdido con el Estrella Roja. Gracias por tu cariño, campazoneta. Ha sido un clickbait en toda regla, pero no sé a qué os referís. Bueno, a ver, no sé a qué te refieres, Anjudas. si me lo puedes explicar, si te refieres a mí o a quién, bueno, clickbait por aquí y poco, ¿no? Bueno, tema Facundo Campazo, tema Facundo Campazo, eh, realmente estamos, para mí, en horas claves. ¿Vale? Porque mmm, ya sabéis que Estrella Roja, y si no lo sabéis lo recordamos, Estrella Roja le ha presentado una oferta formal a Campazo, una oferta para mí bastante potente y diría que mmm, es sorprendente. No, no, San Judas, no, no me he puesto serio por eso, me he puesto serio por lo de las suscripciones. Que, escucha, es infinitamente más importante que lo de Facundo, ¿eh? eh no, en serio. Eh, tiene una oferta para mí potente y realmente sorprendente de Estrella Roja, eh, porque estamos hablando de, de cantidades importantes Estrella Roja eh, tiene prohibido por la Euroliga inscribir jugadores, es verdad que parece que incluso el presidente de Serbia ha mediado en la situación que hay una inyección económica y que pueden solventar esto a corto plazo al menos es lo que transmite el club serbio eh, la oferta de Campazo o la oferta para Campazo es cantidades netas 1,8 millones de aquí al final de la temporada 2,5 la próxima temporada y Campazo, a través de sus agentes, ha conseguido eh, incluir una cláusula de salida justo entre una temporada y otra, es decir, en el próximo verano una cantidad que no que no, que no no tengo confirmada, pero que creo que es de aproximadamente 50.000 euros. Un momentito que sigo. Es curioso como un problema doméstico lo tengo que resolver por eh, WhatsApp estando en mi casa, pero claro, es que me debo a, a Twitch. ¿Dónde me había quedado eso? Una oferta, primera temporada, 1,8 netos, segunda temporada, 2,5 netos, cláusula de salida de aproximadamente 50.000 euros, que es una cantidad muy pequeña, entre una temporada y otra, ¿vale? Eh, coño, se acerca un tren del hype, me acojono. Ricky Corleone, gracias por tu suscripción Tu dinero va para Cris contra el cáncer Borja, VP9 Tu dinero va para Cris contra el cáncer Esa es la oferta que ha presentado Estrella Roja a Facundo Campazo Para mí, insisto, potente y muy sorprendente Porque, si os acordáis, en Twitter y por aquí y también en la radio Comentamos que hace menos de una semana Porque la oferta... Eh, según ha confirmado Chema de Lucas, llegó el viernes, ¿vale? El viernes le llegó esa oferta a Facundo Campazo. Y se hablaba mucho de Fenerbahce, y se hablaba mucho de Olimpia de Milán y os comentamos que en ningún momento teníamos constancia de una oferta de estos clubes que tenían presupuestos más o menos cerrados y que no había mucho interés ni mucho menos de una oferta tan potente. Por eso hemos dicho que eh, Campazo no tenía tanto mercado en Euroliga y, de hecho, la oferta que tiene, muy buena, por cierto es de un club que seguramente nos se esperaba y que ha ganado 5 seguidos con Ivanovic pero es muy difícil que esté en el top 8 hombre, si juntan a Campaz y Bildoza va a subir en rendimiento, pero no tanto no como para estar en los cruces y aspirar a una Final Four eh, esa oferta hace tres días fue comunicada al Real Madrid y ahora el Madrid tiene la potestad de igualar todas las condiciones en neto, es decir, igualar esa oferta para eh, Quedarse con el jugador. Le quedan ocho días para decidir. Según mi información, la decisión no está tomada. Si se me escapa algo, realmente no ha trascendido y lo saben muy poquitas personas en la T4 de, del Estadio Santiago Bernabéu El Madrid no ha tomado la decisión. Eh, hay una situación complicada, que es el tema fiscal. Complicado para Campazo y para el Real Madrid. Y entro en el terreno de la opinión. Yo creo que tanto a Campazo como al Real Madrid les conviene más por temas fiscales y temas de dinero y temas de desembolso impositivo que el acuerdo eh, se haga a partir de la temporada 23-24 el tema es Estrella Roja o Real Madrid ¿quiere decir eso que es Estrella Roja o Real Madrid con esta oferta? No porque el Madrid puede negociar otras condiciones con Facundo Campazo, es decir Campazo no tiene eh, el acuerdo firmado con Estrella Roja porque no puede, porque no puede, no, no es vinculante, ¿no? Digamos que ahora la pelota está en el tejado del Madrid. Hace algunos días os dije que, que yo pensaba que la mano ganadora la tenía Juan Carlos Sánchez y realmente la tiene, ¿no? Pero no pensaba, no pensaba sinceramente que la oferta que iba a recibir Facundo iba a ser tan potente en el, en el apartado crematístico porque Fenerbahce y Olimpia de Milán no estaban en esa onda y no hay muchos clubes en Europa que, en teoría, le puedan ofrecer esas cantidades a Facundo. Repito, 1,8, 2,5 segunda temporada. Cantidades netas. Y encima le dan la posibilidad de una cláusula de salida el próximo verano que le permitiría, si Campazo firma con el Estrella Roja, pierde los derechos el Real Madrid de Facundo Campazo. Podría firmar el próximo verano con cualquier, con cualquier club del viejo continente esa es la situación Campazo le está pagando la cláusula al Real Madrid, le quedan 2,5 eh, kilos, y medio, un poquito más 2,600 cada 30 de junio le tiene que abonar un 40% de las cantidades que vaya ganando Campazo durante esa temporada muchas variables yo entiendo que el Madrid está hablando con el entorno de Campazo Creo que no, no le ha gustado al Madrid y en concreto a Juan Carlos Sánchez cómo se ha manejado Campazo en esta situación. Campazo contactó con el Madrid hace unos días y eh, las condiciones que reclamó eran realmente inabordables para lo que tiene en la cabeza Florentino Pérez y Juan Carlos Sánchez. Ha habido alguna reunión, JCS, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, eh, importante en el club, sobre todo en el apartado futbolístico, y realmente no, no tenían la intención de hacer un gran desembolso. ¿Va a perder el Madrid los derechos por campazo? Yo creo que es una opción. ¿Tiene la decisión tomada? No me consta. Pero esto en días está liquidado. Y ahora mismo solamente dos opciones. Estrella Roja o Real Madrid. Estrella Roja con esas cantidades muy buenas para campazo en lo económico. Y en la posibilidad de tener eh, capacidad de cambiar la situación. Incluso el próximo verano, que está aquí ya. Vamos a entrar en 2023. Y el Madrid, en esas condiciones, o negociando una parte de la cláusula, te quito de aquí, me das de aquí, unas condiciones que le satisfagan a Facundo Campazo. Pero, como siempre os digo, eh, la historia no está escrita. Y preguntáis mucho, entonces, bueno, primero lo que siempre os digo, los periodistas no vamos por delante de la noticia, vamos muy por detrás. Es decir, no tenemos un micrófono en el despacho de Juan Carlos Sánchez, por supuesto, y además no nos enteramos de muchas cosas que pasan, digo todos y yo el primero, ¿eh? Eh, hay gente mejor informada y gente menos informada, hay gente que tiene un poquito más de suerte y gente que tiene menos. Perdonadme un segundo... Bueno, ¿qué comentáis por aquí? ¿Qué preguntáis? Eh... ¿Qué opinas del flopping continuo e innecesario de James? Bueno, eh, lo hemos visto en muchos jugadores, muy respetados por los árbitros. Para mí, James, ha estado listo. En la última jugada ha estado muy listo. Uh, Carlos, te escucho desde Múnich. Eres un fenómeno. Muchas gracias. ¿Cuándo va a romper el crack de entrenador que tenemos? ¿Preguntáis por aquí si peligra Mesina, Yo creo que no Y eso que ha encadenado ocho derrotas consecutivas Pero ese entrenador, director deportivo Y Armani Lo llamó y le ofreció un sueldo Catedralicio O sea, unas condiciones brutales Para él y para toda su familia Y esto lo contaremos algún día Dice, pero si Estrella Roja no pueden fichar, no tienen dinero. Eh, dicen que pueden garantizar esa oferta, eh, con la mediación y el apoyo del presidente del país. 50.000 euros, sí, 50.000 euros. Pues sintiéndolo mucho y siendo aficionado al Real Madrid, yo lo dejaría en Belgrado. El verano que viene, si quiere venir, que venga. El otro día leí que le interesa más venir de otro equipo por tributación. Sí, esto es porque le interesa mucho más eh, ser no residente durante más tiempo no residente en España que residente desde ya, porque si es residente desde ya, para la próxima temporada tributaría el 45%. Es decir, se llevaría a la Hacienda Española el 45% del sueldo que percibiría Facundo Campazo en el Real Madrid. Le interesa eh, ampliar su situación de no residente. Estamos hablando de tributar la mitad. Pero al Madrid también le interesa. Al Madrid también. No solo a Campazo, al Madrid también. Y este para mí no es un detalle baladí. Travel. No, Travel27, gracias por tu Prime. Tu dinero va para Cris contra el cáncer. Niños y niñas con leucemia. Que te hagan una oferta no quiere decir que la aceptes si no quieres, ¿no? A ver, eh, es una oferta que cuenta con el beneplácito de Campazo. Y no tengáis ninguna duda. Que si Campazo no va al Madrid porque el Madrid desecha la opción de igualar o no negocia con Facundo, Facundo se va al Estrella Roja. Única oferta que tiene de la Euroliga. ¿Qué sabes de Hendrik? Eh, bueno, hay un acuerdo verbal con el Real Madrid. Un acuerdo verbal no está firmado, pero si parece que va a ir al Madrid se habla de unos 70 millones de euros. Chaval de 16 años, del Palmeiras. Lo mismo lo de la salida de 50.000 es porque va a ser un equipo puente. Puede ser un equipo puente. A ver, ¿a Estrella Roja le interesa pagar 1,8, limpiarse el sueldo 2,5 la próxima temporada, hacerle ese favor a Facundo para que juegue unos meses en, en Belgrado y permitirle la salida en verano? Yo lo veo bastante cabal. Pero eso es habilidad de los representantes de campazo a la hora de negociar, sinceramente. Porque, repito, y esto para mí es importante, parece que se habla de campazo y para mí... Bueno, Michich no es un base al uso, pero no veo mejores bases en Europa que Campazo, no los veo Pero no tenía mercado en Europa porque estamos en diciembre, los equipos están cerrados Fenerbahce, Fenerbache tiene a Calates como uno, como base titular Olimpia de Milán, vale, situación complicada, ya han dicho que no interesa eh, No hay tantos equipos, Efe exposición cubierta, los grandes lo tienen cubierto entonces me parece una buena oferta la que han sacado los representantes de un club que seguramente a priori no se postulaba para tener a un jugador de ese nivel juntaría a Campaz y a Bildoza ¿eh? palabras mayores el martes se le presentó esa oferta al Real Madrid el martes, sí, correcto así es, eso lo hemos dicho ¿cuál es la oferta? Eh, 1,8 primera temporada, 2,5 segunda temporada cantidades netas con 50.000 de cláusula querrá volver a la NBA si tiene mercado NBA ¿por qué no? pero yo creo que la etapa de Campazo en la NBA si no está agotada lo va a tener muy complicado ¿podría negociar el Madrid otras condiciones con Campazo? sí, ¿cuánto le debe al Madrid la cláusula todavía? 2.6 era una cláusula de 6 millones de euros la más alta de la historia del Madrid y creo que la más alta de la historia del baloncesto europeo 6 millones de pagos no tiene fecha para pagarla entera digamos, tal día 30 de junio de 2024 Seis millones a la hucha no, pero tiene firmado que ha de aportar eh, casi la mitad de lo que genere durante esa temporada de salario ¿no crees que la deuda es clave en la oferta del Real Madrid? dices mm, reducir la deuda de la cláusula, ¿no? Yo que Estrella Roja le pague una parte importante de la cláusula No lo tengo confirmado Yo no digo que sea así o no Yo no lo tengo confirmado y por tanto no lo digo Aquí estoy viendo un Mbappé de manual Más vale pájaro en mano que esperar al año que viene Dice Félix Dejar escapar al Facu ahora, sea por el motivo que sea Sería un error tremendo Otro más ...del señor Juan Carlos Sánchez... ...en los últimos tiempos... ...si no le firma ya... ...saber qué oferta le puede hacer... ...cualquier equipo para la 23-24... ...pues sería completamente libre... ...si él abona a los 50.000 Napos... ...de firmar por cualquier equipo... ...claro Iván dice... ...1,8 por 5 meses... ...a mí también me llama la atención... ...por eso digo que los representantes de Facundo... ...han estado muy bien... ...sacando esa oferta que es completamente real... ...1,8 lo que queda de temporada... ...2,5 la segunda campaña... ...y encima campazo, puede rescindir esa vinculación por una cantidad bastante normal, ¿no? 50.000 pavos, eh, su contrato con Estrella Roja, es decir, para él, en una situación que no tenía ventaja, para mí la ha sacado, porque ahora le presiona el Madrid, o me firmas o me pierdes, si yo quiero, ya pierdes tus derechos sobre mí, si me firmas, voy a sacar un buen contrato y voy a estar en el Madrid, si no... Voy a estar en el Estrella Roja, voy a jugar en Europa, voy a ganar pasta y encima el próximo verano, si yo quiero, negocio con cualquier club. Digo en lo puramente práctico de una negociación. Ya sé que hay mucho romanticismo, que el aficionado piensa que Facundo, tal cual, bueno, todo eso entre comillas, ¿no? Es cierto que Campazo lo podía haber hecho mejor, pero que el Real Madrid no tuviera pensado un gran desembolso es mejor quedarse con vos perder los derechos, hay que hacer un esfuerzo. Dice Nacho, el verano que viene no lo firmas ni de coña. El problema es dónde te lo encuentras el año que viene y te deja con cara de tonto habiendo tenido los derechos. Carlos, tu pronóstico es... Mm, yo sé que lo pedís, no a mí, que os gusta que los periodistas nos mojemos... Pero sinceramente es que no tengo la información. Sería una imprudencia. Eh, está muy abierto. No lo veo claro. Estamos preguntando, estamos llamando. El Madrid no ha tomado la decisión. Si la ha tomado lo desconozco. Eh, hay que contar las cosas como son. Pero tiene tiempo el Madrid de sobra y creo que lo va a llevar al límite, ¿no? Eh, es un juego de presiones. Entiendo que va a hablar pronto, está hablando con David Carro y con Claudio Villanova, sus agentes. Pero... 23-58 de este 9, no, 8 de diciembre ya casi estamos en viernes 9 mi información es que el Madrid no ha tomado aún la decisión ¿qué ha hecho el FACO estos dos últimos años para ganar más dinero que cuando se fue? ¿perder contra España una final? Cuesta dice a rehacer lo que tengas que hacer no, es un problema doméstico ya resuelto Luka Doncic Luka Doncic que es primo de Luca Doncic, no es lo mismo Doncic que Doncic. ¿Qué pasa Blas? ¿Qué pasa Luca Tronco? ¿Cómo estás? Pregunta Campazoneta: Carlos, más allá de lo contractual, deportivamente, qué lugar le quedaría a Faco en este Madrid? A quién, quiénes correrían para que juegue según vos? Mira, Campazoneta, lo tengo claro. Yo te digo lo que pienso, eh. Yo creo que el Madrid, si Campazo llega en enero, ¿no? O finales de diciembre. Incluso mediados de diciembre, ¿vale? Se pone a tono, no sé qué tal. Para mí Campazo sería el base titular del Madrid en la primera competición que jugara el Madrid. Yo entiendo que el Madrid le buscaría una cesión al Ocen, que todavía no se ha recuperado. Tendría que buscar rol para otros jugadores. No sé qué pasaría ahí. Estamos viendo ya al Chacho muy limitado en la rotación. Pero no tengan ninguna duda que si Campazo, tanto si hubiera llegado en verano como ahora, capitán general del Madrid. Es mi opinión, ¿eh? Como no se remangue Florentino, poco o nada negociarán con JCS. ¿Se sabe algo de Laso? Bueno, LASO está preparado para dirigir. Cuando le llega una oferta buena a Euroliga, va para allá de cabeza. ¿Qué pasa con los derechos en España? Claro, porque decían por aquí que el Barcelona le puede ofrecer 3 millones y se va al Barcelona, ¿no? Bueno, eh, eh, Campazo está en el tanteo. Eh, hasta donde yo sé, un Campazo para jugar en España eh, debería permitir el Madrid. Esa es mi información, porque el Madrid lo metió en el tanteo. ¿No tiene mejores cosas que hacer el presidente de Serbia? ¿Qué pensarán los aficionados de Partizan? Bueno, imagínate hoy que han perdido el derby por tres con un triple de Nemanja-Nedovic. Pero el sueldo no es neto. Neto. 1,8 o 2,5. Jul tiene que ser dos ya. No genera y pierde muchos balones en el puesto de base. A nosotros como ciudadanos nos interesa que tribute al 45%. Si es la ley de España. Sé que las condiciones de la oferta a Campazo no son las mejores para el Madrid, pero teniendo en cuenta el déficit en su posición y todos los contratos que finalizan en verano, es obligatorio que Campazo llegue a Madrid. Que pague el club, que parece que tiene mucho dinero. Facu es ahora o va para siempre. Bueno, nunca se sabe, pero tiene toda la pinta. Dice Luite24 que al Madrid le interesa fiscalmente, pero das vía libre a otros clubes grandes de cara al año que viene para ficharlo. ¿también perdería el derecho de Tanteo en ACB? No. ¿A qué cantidades crees que puede llegar JCS y cuánto crees que está de lejos el acuerdo? Gracias, como siempre, no estoy en las profundidades de la negociación. Solo puedo decir que hace unos días, para el Madrid, 1,8 netos, 2,5 netos segunda temporada, estaban lejos de lo que quería ofrecer el Madrid. Pero claro, estamos en otro escenario. El Madrid tiene que decidir si atar a campazo o casi perderlo, para siempre, no. eso es lo que parece que puede pasar pero son cantidades que el Madrid no manejaba hace unos días y de hecho al Madrid cuando hace unos días los agentes de Campazo le dicen queremos esto, el Madrid alucina y en las entrañas del Real Madrid de Don Real Madrid se dice mucho, a ver, Facundo es muy bueno y es el mejor, y lo hizo muy bien aquí pero a lo mejor necesitamos un gesto de él que demuestre que quiere jugar al Madrid. No sé si me explico. <coughs> Cuidado que Campazo el año que viene tiene 32 años. No hace mucho leí que... No entiendo lo que dices, que el Madrid planea una reducción presupuestaria del orden del 20% en el básquete. ¿Cómo casa eso con comprar al Facu ahora en verano más al resto de figuras? Bueno, el Madrid ya ha hecho un gran desembolso en figuras este pasado verano, ¿eh? Cuidadito con Musa, cuidadito con ese bicho y cuidadito con Mario Gessonia. Gessonia no está por debajo de su nivel y a Valde no termina de romper. Sí a las dos. Esa oferta me huele a chamusquina. ¿No te parece que es una oferta únicamente para saltarse el derecho de tanteo? A ver... Es una oferta real porque ha llegado al Real Madrid. Es decir, la oferta real, lo que hayan hablado en la cocina, en los fogones, Campazo y el Estrella Roja se me escapa, pero la oferta es real. Preguntáis por el derecho de Tanteo en España, lo, lo retendría el Madrid. Si no le condonan la deuda, no viene. Estoy leyendo, eh, no lo digo yo. Por eso yo creo que no es una cosa que se resuelva en dos o tres días Yo creo que el Madrid va a apretar, Campazo va a apretar Van a hablar de muchas... A ver, yo lo que creo, pero esto es puramente opinión Me cuesta mucho que el Madrid no intente retener a Campazo Pero también digo que creo que el Madrid no lo va a retener a toda costa Y que además hay un componente de ego, de pasado, de tú, de yo De te comportaste, de no has hecho nada, de tal cual Campazo salió muy bien del Madrid y seguramente por Florentino Pérez como número uno de la situación y al final estamos hablando de una cláusula de 6 millones de euros que no es baladí pero Campazo arrancó aquella temporada y el Madrid sabía que Campazo se iba a ir a mitad de temporada leí una entrevista que Lazo decía que estaba esperando oferta y no se limitaba a la Euroliga, bueno es verdad, pero yo creo que él prima la Euroliga. Pero veremos, ¿eh? El sueldo del Madrid es neto. Eh, ¿A qué te refieres? Sí. Eh, lo que le tiene que igualar es neto. Musa es el mejor fichaje desde Tavares. Muy buen partido a de hoy. Chacho, Hanga, Ghost, todos ellos acaban contrato. Yo creo que Hanga tiene 2 más 1. Es decir, que le... o 2 más 1 o 3. Creo que le quedaría un año, fíjate lo que te digo. Chacho tiene un opcional, al igual que Yul y William Goss acaba el contrato. Ha sido una noche emocionante en la Euroliga, una de las más emocionantes esta temporada. Prórroga en el Loaca, Derby de Belgrado, prórroga Palacio. Impresionante, sí señor. Toda la razón de John 2 Johnchu. Caser era. Coser era un más dos, ¿no? Sí, dos años de contrato. Le quedaría otro. ¿Qué opinas del tiquitaca de la selección de fútbol? Eh, uf, eh, a ver, a mí me ha gustado el trabajo que ha hecho Luis Enrique en general. Me ha decepcionado él y los jugadores en esta Copa del Mundo. Creo que el proyecto de transición no ha sido malo. Vamos a ver ahora con Luis de la Fuente. Pero al final, mmm, a ver, hacer semifinales Eurocopa y final Liga de Naciones está bien con el equipo que tenemos. Porque al final nosotros ni tenemos un Mbappé, ni tenemos un Vinicius, ni tenemos un Neymar, ni tenemos un Messi ni tenemos esos jugadores definitivos no tenemos una estrella sería un tema para hablar mucho a mí Luis Enrique me gustaba como seleccionador me gusta, creo que la decepción ha sido gorda en este campeonato y ahora ya Luis de la Fuente a ver si concretamos un día y te pasas por madridismo al día yo no le digo que no a nadie, solo faltaría intento acomodarlo a mi vida profesional y un poquito a mi vida personal y es verdad que uf, esto es una locura, pero seguro que lo hacemos digo el sueldo de la oferta del Madrid es que el Madrid yo no conozco a ver, me preguntas Nacho eh, la oferta que le tiene que hacer el Madrid tiene que ser neta 1,8 y 2,5 la oferta que le ha hecho el Madrid realmente la desconozco en lo concreto pero está muy por debajo de eso la oferta que le hizo en verano y eh, que desdeñó hace unos días el Madrid porque era demasiado potente para los intereses de Madrid. Pero sí, la oferta del Madrid tiene que ser en neto, 1.8 y 2.5. Si queremos al Falcu de Blanco, Florentino debe tomar las riendas como en su salida. Pero ni Marruecos ni Japón tienen un Messi tampoco, claro, Marruecos bueno, Japón está en casa en octavos como nosotros y Marruecos se ha metido en cuartos y tiene mucho mérito no, por, por encima de su nivel pero pensar que no van a ganar el mundial Brasil, Francia o quizás Argentina o Portugal es que Portugal tiene Bernardo Silva tiene Cristiano tiene Rafael Leao que suplente, tiene Joao Félix tiene la jerarquía de Pepe atrás, un equipazo Bruno Fernández cuidado con ese equipo para el Real Madrid femenino empatar con el Chelsea es un logro si ha empatado a uno, debe ganar en París próximo viernes para depender de sí misma en la última jornada contra el equipo albanés no crees que por información que tengas de dentro que el Madrid sabe que necesita un base Chacho, Jul y Goss no es suficiente para competir y creo que JC y compañía lo saben bueno, el Madrid era o campazo o nada. Por eso el pasado verano decíais, pero el Madrid no va a salir al mercado, no va a fichar o campazo o nada. Porque consideraba que lo que hay en el mercado, por ejemplo, estaba Henry, que ahora está en Basconia, no mejoraba lo que tiene el Madrid. William Goss acaba de llegar y ha estado seis meses fuera de combate. Eh, con lo cual, no buscan un base. Esa es la información. No buscan a un base, como siempre hemos dicho. Salvo que se ponga a tiro Facundo Campazo, que desde luego es el momento. 100% de acuerdo contigo respecto a la selección de fútbol Un abrazo, Rafa Buenas, Carlos, has hablado ya de Facu Pero, hombre, Baro Shadows Si llevamos ahí una hora Te digo, no te preocupes Esto se queda en Twitch, si lo quieren mirar Y lo subo en un ratito antes de dormir Soy un cerril y un manías Antes de plegar la vela a YouTube Y a e -box, Y a Apple iTunes Y hemos hablado un poquito Que es lo mejor que veis de Chus Mateo. Eh, creo que tiene buena pizarra. Eh, a ver, yo creo que Chus tiene que demostrar su capacidad como primer entrenador en un equipo como el Madrid. De momento ha ganado la Supercopa. Hoy la han cagado completamente. Pero hubieran firmado siete seguidas en Euroliga, que no está mal. Más o menos el equipo Chus lo tiene donde lo quiere tener. Le falta encontrar el rol del Chacho, de Gessonia. <coughs> un poquito de Poirier. Yabuse le quede un salto de calidad. Bueno. Pero es una gran oportunidad, hay que darle tiempo. ¿Qué te parece la tripleta de Vasconia? Eh, Hogwarts, Holmes, Thompson. Son buenos, ¿eh? Ha hecho un equipo muy anotador y muy divertido. Mira, Moste y Mori nos han hecho un raid. Moste y More, gracias Moste y More ¿Qué pasa con Facu Slot? Pero si llevamos aquí 40 minutos hablando de Facundo Un abrazo fenómeno Se queda esto aquí colgado en Twitch El dinero de las suscripciones va para Cris contra el cáncer Que es lo más importante para niños y niñas con leucemia 100%, 100% Y lo colgamos en Youtube, en mi canal Que se llama, eh, como yo, Carlos Sánchez Blas Y en iVox, canal Viva la Radio ¿No crees que Chus Mateo no ha hecho bien los partidos apretados? Bueno, yo te digo una cosa: el partido de hoy lo pierde Tavares, no Chus Mateo. Lo pierde Tavares concediendo un 3 más 1 con 4 arriba y 6 segundos por delante. Sinceramente, el día que ha hecho 17 puntos y 18 rebotes. Tavares, pero para mí lo pierde Tavares. O concede la prórroga a Tavares. No creo que Chus le dijera: mete la mano y, y puntea el tiro de James. Ni de coña. David pregunta lo mismo, creo que no otra cosa es el final la gestión de la última jugada si él no ha ordenado hacer la falta creo que el Madrid la debería haber hecho con más uno, Mónaco, para llevarles al tiro libre y que el Madrid tuviera una opción de pelear el partido más tiempo resumen de lo de Facu que acabo de conectar lo dejamos aquí colgado que si no el resto me matan ¿qué opinas de Cornelí? Me parece una pieza válida a poco riesgo. Un año de contrato, salario comedido. Creo que está jugando bien en el Madrid. P. Costas, 89. Yo también me acabo de meter, jaja, ja, resumen de Facu, please. ¿Cerramos con un resumen de Facu o okay? qué? Venga, creo que os lo merecéis todos que estáis aquí siempre fieles, a ver según mi información la decisión no está tomada tiene una oferta Facundo de la Estrella Roja de 1,8 millones netos de aquí al final de la temporada, aquí al final del, de aquí al verano 2,5 segunda temporada Campazo ha negociado muy bien con Estrella Roja y los agentes de Facundo han negociado muy bien con el Club de Belgrado ¿por qué? Porque tiene salario potente, 1,8 por cinco meses, seis, 5 meses, 6, 2,5 la segunda temporada y encima él puede rescindir de manera unilateral su contrato con el Cervena Esvesda. En verano 50.000 euros, desembolso y queda libre. Queda libre y sin, sin ninguna atadura del Madrid, que ahora ha recibido la oferta, la está estudiando y en 8 días, eh, día límite el 15 de diciembre, tiene que decidir si iguala esa oferta vale, igual iguala esa oferta, o emprender y activar una negociación en paralelo con el Facundo para eh, hacerle otra oferta que le convenza más con donación de parte de la deuda, contrato multianual, qué sé yo, con lo cual el Madrid tiene la sartén por el mango, pero la oferta de Campazo es muy buena, para mí Campazo ha ganado en su posición de desventaja que tenía hace dos semanas, el Madrid tiene que decidir. ¿Va a decidir mañana? No creo. ¿Va a llevarlo al último día? Mm, creo que no. Pero la sartén por el mango la tiene Campazo, que tiene la oferta, y la sartén por el mango la tiene el Madrid, que puede, de forma unilateral, quedarse con Campazo si la iguala. Están tirando los dos prontito la resolución y trataremos de informar lo mejor posible. Bueno muchachada, pues eh, aquí lo vamos a dejar, seis días, no, quedan ocho días, eh, hasta el 15 de diciembre, bueno sí, seis, siete días, creo que el 15 o el 16 es el último día para tomar la decisión. Que la Estrella paga, eh, ellos han garantizado que lo pueden pagar y que pronto van a recibir el permiso de la Euroliga de poder inscribir jugadores, que ahora tienen ese permiso eh, revocado y denegado. Pues nada, casi 66 minutitos aquí en directo, Euroliga, campazo, la prórroga, sois los mejores, suscripciones 100%, Cris contra el cáncer, Prime gratis para vosotros, nos llega la pasta, la donamos, niños y niñas con leucemia, sois lo mejores familia, felices madrugadas, un gin tonic y a la camita.